0: Olá gatinhas e gatões binários afrobeges, bem-vindo ao Que Diabo Cê Tinha, apresentado por esta figura enigmática que muitos acham que é um gordinho tetudo com voz de pica Sonsa. Lamento dizer, mas não tenho um órgão pênis e podem me chamar de Mo. Antes quero dar alguns recados dos nossos parceiros, o grupo Milice Anjos no Discord. Peguem o link aqui na descrição ou sigam @MiliciAnjos. E um grande abraço para o Selvagem e todos lá que administram e tomam conta dos juvenis. E também o um maravilhoso agregador Red Pilados, desenvolvido pelo Astronave Sonora, centralizando o melhor conteúdo de sites de notícias, canais do YouTube, podcasts e o melhor conteúdo de direita. Você baixa pelo Google Play ou Apple Store. Pessoal, não usem aquele lixo de iTunes. Vou fazer a campanha de, eh, campanha de boicote dessa porcaria que é o único serviço que você espera 72 horas pra revisão do feed, num detalhezinho de merda. Tô acompanhando com o Máfia a revisão do feed do porão da mamãe há dias, só observando a inércia do suporte. Fora isso, o iTunes Connect tem uma ergonomia de interface bosta. Parece que é pra te desmotivar a usar mesmo. Aliás, Apple, todo mundo sabe que é pra hipster gay e menininha de cabelo rosa. Fuck you, Apple. Agora vamos ao assunto principal e a sua dose semanal de Red Pill. Deixo assumir a postura de apresentador foda de documentário. <coughs> a radiação é mensurada em várias unidades de medida, como sieverts e roentgen, que mede quantidades grandes de radiação, como no caso de uma usina nuclear, e becquerel, que é do que trataremos aqui. Becquerel. <risos> ah, caralho. Um becquerel corresponde a uma desintegração nuclear por segundo. Na União Europeia. O limite máximo aceitável de radiação de Césio-137 nos laticínios varia entre 300 e 370 becquerels por quilograma. Para os demais alimentos, a média é de 600 becquerels por quilograma. Guardem estes números, 300 e 600 becquerels. Para quem acompanhou a primeira parte sobre Chernobyl no outro podcast, ouviu um apanhado geral sobre o panorama político-econômico do Brasil no ano da explosão da usina e como estes dois eventos se cruzam, devido ao racionamento de alimentos. Houve necessidade de se importar alimentos dos Estados Unidos e Europa, e sobre isso lerei, na íntegra, parte de uma nota sobre a decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de São Paulo em relação aos eventos daquele ano. TRF3 proíbe importação de leite com qualquer índice de contaminação radioativa magistrados concluíram que não há índice aceitável ao consumo humano além da radiação natural de cada alimento. A quarta turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região confirmou decisão da 26ª Vara Federal em São Paulo que proibiu a importação, venda, comercialização ou disponibilização de leite ou qualquer outro produto dele derivado e importado que contenha qualquer indício de contaminação radioativa além do natural. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo Ministério Público Federal, em 1986, logo após o acidente, com a usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia. Na ocasião, o Brasil passava por uma crise de abastecimento com o Plano Cruzado, e em decorrência da carência de leite para consumo da população, o país decidiu importá-lo de diversas nações. Na ocasião, a Companhia Brasileira de Alimentos, Cobal, publicou um edital de concorrência pública no qual previa que os bens provenientes do mercado comum europeu deveriam estar acompanhados de atestado de que garantisse a inexistência de índice de contaminação radioativa e que nos portos de destino a descarga do navio poderia ser vetada. Porém, laudos do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, IRD, e de outras instituições apontaram que grande parte do carregamento de leite em pó proveniente do continente europeu, após o acidente nuclear, apresentava índices de contaminação radioativa. Assim, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, o CNN, editou a resolução 7-86, de 10 de setembro de 1986, que fixou os limites de radiação com vigência até 28 de fevereiro de 1987, de 3.700 becquerels por quilograma para Césio 134 e césio 137 para o leite em pó, sendo que para os demais produtos o índice era de 600 becquerels por quilograma. A sentença de primeiro grau, ao determinar a proibição, ponderou que os índices fixados por ocasião do acidente nuclear para os países europeus levaram em consideração as necessidades locais e o interesse em não perder todo o produto existente e que os critérios utilizados para a Europa não podem valer para o Brasil, país distante do local do acidente. Ponderou ainda que os direitos à vida, à integridade física e à saúde têm assento constitucional, razão pela qual para protegê-los não há segurança quanto aos efeitos do consumo do leite, e derivados contaminados pelos elementos Césio 134 e Césio 137, Portanto, não pode o produto ser oferecido para a população nem a título gratuito, e menos ainda, sem que ela seja informada a respeito do que está sendo consumido e dos riscos a que está sujeita. No TRF3, o desembargador federal André Nabarrete salientou que o pedido final, que já tinha relevância na época, adquiriu maior importância ao longo do tempo, independentemente do evento histórico motivador da propositura da ação, Ele afirmou que, se não fosse a ação do Ministério Público e a jurisdição prestada com rapidez na concessão, de eliminar o que foi importado seria consumido com consequências que a Comissão Nacional de Energia Nuclear não se preocupou em impedir impedir, ou que poderia evitar com uma atitude mais responsável. Após a publicação daquele podcast, tive conhecimento de outras ramificações do efeito do racionamento de alimentos naquele ano e que envolvem ações escusas dentro de órgãos governamentais que diretamente afetaram a saúde de muitos habitantes da cidade de Salvador, na Bahia. Apenas ressalto que eu não sou jornalista e nem fiz nenhuma pesquisa tão a fundo como eu gostaria. Tenho apenas alguns documentos publicados, sites relacionados e notícias de jornais da época que, infelizmente, não tenho como mensurar o tamanho da população afetada, podendo apenas especular. Foi graças ao depoimento de Benvolio Álvares, arroba de Fátima, que muito gentilmente me enviou seu relato e de como sua família foi afetada que cheguei a esses fatos. Ouçam um depoimento a seguir.
1: Oi moça, finalmente consegui, o WhatsApp estava dando um problema aqui terrível é, Deixa eu lhe contar do início, assim. eu era muito pequena na época, então eu não me lembro muito bem né? Quem se lembra são meus irmãos, meu pai e minha mãe né? O que eles falam, que eu tava aqui, eu estou sempre perguntando para eles isso Porque eu tenho muita curiosidade também e como eu não tenho lembrança da época é, é, Eles me contam o seguinte, eles não se lembram muito bem se vinha em caminhões esses leites Ou se era vendido no mercado Minha irmã, que era mais velha, bem mais velha que eu na época, fala que ele vinha pelo. que vinha vendia em caminhões parados na rua. Quer dizer, não, era um cara que abriu caminhão e vendia, né? Já minha mãe tem um pouco de dúvida sobre isso, se era o caminhão ou se era o mercado. E meu pai também, eu acho que ele, ele falou também alguma coisa que era de caminhão também. Enfim, eu sei que esse leite era vendido aqui. E assim, eles se lembram que a lata era toda em russo, não havia nenhuma palavra em português, absolutamente nada. E não tinha marca. Ele simplesmente tinha escrito leite, geralmente era leite em pó... E laticínios, queijo e outros, era basicamente isso que eles eles vendiam aqui. O preço era muito baixo, muito baixo mesmo. Eles não pareciam ser afetados pela inflação, né? Porque na época eles tinham que comprar esses laticínios e essas coisas mais baratas porque era melhor, né? Porque os mercados estavam com crise de abastecimento e também o preço era realmente muito convidativo, né? Não havia inflação, eles sempre estavam pelo mesmo preço e era muito barato. Minha mãe tem uma leve lembrança também Desses leites serem dados De caridade Em instituições de caridade Que ela não se lembra muito bem quais eram Mas ela tem uma leve lembrança disso Que minha família, assim por par de mãe, era bem pobre E minha família, assim por par de mãe né E a família direta, meus pais E tal, não eram Tão pobres eram classe média assim, mas tinha muitos filhos, então precisavam comprar isso porque senão não tinha como dar né, alimentação para todos os filhos. Eram cinco filhos mais agregados, enfim. Ela se lembra vagamente disso, de também ser dado em caridade, de minha avó ter pego em caridade esse leite, algo assim, instituição de caridade. Mas só ela se lembra dessa parte, né porque meus irmãos não, não eram afetados por isso. É, eu vou fazer dois áudios, porque senão vai ficar muito grande. Enfim, então, eles tomavam esse leite, comiam esse queijo, era de extrema qualidade. Isso que, assim, invocava minha, minha irmã, né? Porque meus pais sempre foram bem ignorantes, eles não estudavam, sabe? Minha mãe só tem o um ensino fundamental, meu pai também, eram bem ignorantes. Então, eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. Já minha irmã, que era mais velha, e meus irmãos, eles estudavam. Então, ouviam falar de Chernobyl, ouviam falar dessas coisas, né? Mas o que ela se lembra é que, assim, não dava na televisão E assim, a gente sabe por quê, né? Porque tanto a união a união soviética não não passava muitas informações sobre Chernobyl provavelmente né eles também queriam né manter a, a a lenda, né, da, da União Soviética sempre, né, maravilhosa, perfeita, e também porque talvez eles quisessem comercializar esses, esses produtos e não queriam que o mundo soubesse, né, que, que que esses produtos eram contaminados. Então eles não tinham nenhum interesse em, em divulgar aquelas informações, né, não havia. Então ninguém sabia, mas todo mundo sabia. Chamava como leite Chernobyl, porque as pessoas sabiam que esse leite vinha de Chernobyl, né. Todo mundo, as pessoas mais destruídas falavam para os pobres Não tome esse leite, esse, né? não come esses laticínios Porque eles vinham, eles vinham em Chernobyl Todo mundo sabia que eles vinham da região de Pripyat né? Ali na, perto da usina é, Vinham também de partes da Holanda Que também estavam contaminadas Então as pessoas tinham noção disso Mas assim, eles sabiam que vinha Chernobyl Eles sabiam que, que era radioativo Todo mundo tinha essa consciência né? As pessoas que lembram disso na época Eles tinham esse nível de instrução de saber isso Mas não aparecia na televisão Não falava assim no rádio, não tome, não coma Coma. Não havia essa informação, né? Sabia-se do, 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 do que eu via, havia ocorrido em Chernobyl, mas não se falava que o, o mal que aquilo fazia. Então eles sabiam que era radioativo, brincavam chamando Chernobyl. E as pessoas mais destruídas falavam: Não comam, não tomem, mas os pobres comiam. E minha família comia, né? E meus, meus irmãos, eram jovens, também não tinham muito poder de, de fala, então eles também comiam, né? Enfim, então, é, minha irmã se lembra que foi mais ou menos em 87, 87, e se estendeu até a década de 90, né? Agora vem a segunda parte né, do problema, então eles tomaram esses leitos, com esses laticínios e de repente sumiu. Disse que depois parou-se de vender, não apareceu mais, quando a inflação melhorou, quando a situação melhorou, esses produtos sumiram, né? E sabe-se, eu lendo esses artigos, que eu até soube hoje, né? Lendo esses artigos que minha mãe encontrou, foi proibido, né? O leite bio foi proibido, os laticínios. Então, após a proibição, parece que a proibição aconteceu em 86. Mesmo assim, eles continuaram vendendo, né? Mesmo assim, esses produtos continuaram chegando aqui. Eu vi relatos de pessoas sobre a, a xenobífio, né? Que era carne, mas minha, minha família não lembra da carne. Lembra do leite e dos derivados. Então, eles sabiam que era xenobífio. Eles não havia nome nas latas, só havia... É, tudo em russo, ninguém entendia nada, mas vinha com um selo grande assim, em português, escrito leite em pó, escrito, é, sabe essas coisas, mas não sabia mais que todo mundo sabia que era Chernobyl, as pessoas sabiam que era, mas compravam porque não tinha condição, né? Então todo mundo tomou isso, o que aconteceu? Pouco tempo depois, né? Isso começou, né? Descansaram a tomar 86, 87 mais ou menos. Logo depois, minha mãe apareceu com câncer de mama. E né, inexplicável porque não havia histórico de câncer de mama na família, né? geralmente essas coisas são genéticas, não havia. E a parte da, da parte da família de minha mãe também, meus avós, todos tiveram câncer. Todos os filhos de, da minha avó tiveram câncer, minha avó teve câncer. Né? Então, eles, minha mãe lembra deles tomando também esse leite no abril. Então, provavelmente foi. Por isso, né? Também por causa disso. Além disso, de mãe tem tido câncer, meu pai também desenvolveu um problema no pâncreas. Uma doença no pâncreas misteriosa, que os médicos não sabem explicar muito bem, que é como se fosse um câncer, uma complicação. E, assim, meu pai também desenvolveu problemas cardíacos, que também está associado, né? A radiação pode dar problema cardíaco, cardiovascular e tal. Então, meu pai e minha mãe ficaram bem doentes, assim. E também, com o tempo, os filhos começaram a desenvolver também, né? Então, o que aconteceu, né? Minha mãe teve cinco filhos, todos tomaram leite xenobil. Meus pais tiveram, logo depois, tiveram problemas né? no pâncreas, problemas cardiovasculares, minha mãe teve também câncer de mama, e os filhos todos desenvolveram doenças autoimunes. Assim, eu tenho uma doença chamada doença de Crohn, que é uma doença é, inflamatória do sistema digestivo, e não se sabe a causa dessa doença. né? Ela é ela é uma doença de imunidade, tipo, a minha imunidade, meu sistema de imunidade, ele é completamente louco, desregulado, mas não se sabe por que, que ele é assim. Né? Não, os médicos não entendem porque meu sistema de imunidade é tão maluco, né? desregulado Minha irmã também tem doença de Crohn Também a mesma doença, mesmo motivos né? O sistema imunológico é muito louco Causa vários problemas na gente, várias inflamações Eu quase morri, tirei de grosso por causa disso todo Fiz cinco cirurgias, minha irmã fez uma cirurgia também A gente tem que tomar medicação para o resto da vida Meu outro irmão também tem doença de Crohn também A imunidade também é cagada dele, também toda lenhada E além também, eu, minha irmã e meu irmão, com doença de Crohn, também com imunidade lascada, tem também outra irmã minha, que ela tem uma doença chamada púrpura, adivinhe, também de sistema imunológico. Também ela é ocasionada por uma, uma... como que chama, o sistema imunológico desregulado também, além disso meu outro irmão também, são cinco irmãos, meu outro irmão também quando era jovem desenvolveu um problema de imunidade também mas por algum motivo se regulou sozinho além disso, né meus irmãos também têm outros problemas, minha irmã além de doença de Crohn, ela tem também um problema outro problema no útero também, que também é de imunidade então, todo mundo Todo, todos os filhos, os cinco filhos tiveram problema de imunidade, né? E, e nenhum médico consegue explicar por quê, como como na nossa família, cinco filhos têm problema de imunidade, né? Tem um, um, doenças relativas à imunidade, né? A problemas de imunidade. Não existe isso, não existe isso em lugar nenhum, não pode ser uma coisa genética, não pode ser, não, não há explicação, né? eles vivem estudando a gente aqui por causa disso. E aí foi que eu comecei a pesquisar por que a gente teve esses problemas todos, né? E aí a gente começou a pesquisar e tal, e aí eu vi que uma das causas, uma, uma das doenças que a radioatividade causa nas pessoas é exatamente mexer com o sistema imunológico, de fazer as pessoas terem doenças imunológicas. Então realmente é uma explicação pro que a gente desenvolveu, né? Porque né, é, a gente teve todos esses problemas e. Surgiram já na juventude, muito novo. Minha, minha irmã também tem um, um problema no joelho, também, uma deformação no joelho, tipo, várias coisas estranhas, sabe? Que nenhum médico consegue explicar pra gente por, por que aconteceu isso. Porque todos os cinco filhos chegaram com imunidade. E além disso, né? Os netos também. Um já tá com alguns problemas também de imunidade e um desenvolveu autismo também. E aí, a gente também questiona né, se também poderia ser já a longo prazo, né? É Algum problema de já passando por outras gerações, que a radioatividade é assim, né? Ela afeta o DNA da pessoa e vai passando por outras gerações, né? Demora, sei lá, não sei quantas gerações para poder sumir os problemas.
0: Eu só queria ressaltar esse trecho, né? A Comissão Nacional de Energia Nuclear... Editou a resolução em 10 de setembro de 86, com vigência até 28 de fevereiro de 87, que fixando os limites de radiação de 3.700 Becquerels para Césio 137 para o leite em pó, sendo que para os, desma- os demais produtos o índice continuaria de 600 Becquerels por quilograma. Então nós temos uma alteração de 600 para 3.700 que duraria até dia 28 de fevereiro. E essa alteração foi feita dia 10 de setembro. Só que, pegando um jornal aqui, é, Jornal do Brasil, de quarta-feira, 11 de junho de 86, aparece, consta aqui uma nota aqui pequenininha, aparece a seguinte. A partir de hoje, as usinas de leite do Rio de Janeiro voltam a receber leite em pó do estoque do governo liberado pela Cobal. A SPAM e a CCPL receberão, cada uma, 200 toneladas de leite para ser reidratado e 44 toneladas de manteiga, que deverão estar no varejo já na quinta-feira. A cada segunda-feira, a Secretaria Especial de Abastecimento e Preços CEAP, autoriza a liberação de estoques através da Cobal. Dessa vez, o Telex acabou chegando a Cobal somente na manhã da terça-feira. O atraso chegou a assustar as usinas, que advertiram que se o leite não chegasse até hoje, não haveria como abastecer a população já na quinta-feira. Até ontem haviam chegado 21.500 toneladas de leite em pó importado dos Estados Unidos, mas somente 6.600 toneladas foram desembarcadas e estão prontas para serem entregues às usinas. Nos próximos 45 dias, mais de 20.000 toneladas deverão chegar aos portos de Santos e do Rio de Janeiro. O Conselho Interministerial de Abastecimento, SINAB, Decidiu aumentar as cotas importadas, passando de 63 mil para 85 mil toneladas até fevereiro de 87. Somente as primeiras 40 mil toneladas já estão fechadas com o governo norte-americano. O restante deverá ser adquirido do mercado comum europeu através de licitação aberta hoje. A conclusão que a gente chega depois disso tudo é que a gente tem que realmente vestir o chapéu de alumínio Encarar que essa é uma fase da história que realmente não se fala. Só se fala em regime militar, e, e regime militar, regime militar, e tal. E essa época aí não se fala porra nenhuma. É, mas aí vai de cada um. Tirem suas conclusões. Que nossos cânceres realmente são importados. Enfim, os links e demais materiais que eu usei aqui estão no endereço que diabo você tinha, ponto blogspot. Com. E para não deixar de dar aquela biscoitada básica, eu criei um apoia-se, que é o apoia.se barra Muito obrigado a você que ouviu até aqui, um forte abraço, e lembrando, a saudosa série Arquivo X: A Verdade Está Lá Fora.